0: capítulo 72 del cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález de cómo el duque de lerma encontró a tiempo a un amigo esta grabación de librivox es de dominio público amaneció el día siguiente y seguía lloviendo y nublado y sin señales de mejor tiempo estaba en su despacho el duque de lerma y su secretario santos escribía a más y mejor lo que el duque le dictaba se notaban en el semblante del duque señales de insomnio, lo que demostraba que había pasado muy mala noche. Como que volvían a la corte todos sus enemigos, y podían hacerle la guerra y derrocarle, sin que él pudiera defenderse, atado como estaba por los terribles secretos suyos que poseía el bufón. En lo que se ocupaba el duque era en escribir a sus parciales de las provincias, a fin de que le hiciesen un partido entre la gente que alborota, y que ha existido en todos tiempos bajo todas las formas de gobierno, a fin de que escribieran cartas honrosas para él, esto es, una especie de opinión pública ficticia que debía figurar ante los ojos del rey como la opinión pública del reino. Para esto se ofrecía a comunidades de frailes cosas que el duque había resistido a los ayuntamientos arbitrios a los labradores tolerancia en el pago de los tributos a las corporaciones de todo género nuevos privilegios a este y al otro señor, amenazado por desafueros, hacer la vista gorda, como suele decirse, y a las audiencias desestimar las numerosas quejas de injusticias, cohechos y violencias que pendían por ante el rey. Claro es que todo esto venía a grabar en último punto sobre la gran masa del reino, sobre el pobre, sobre el débil, sobre el querelloso pero importaba poco. Era necesario que el rey recibiese de todas partes plácemes por el buen gobierno del duque de Lerma. Desde el amanecer estaban trabajando en esto el duque y su secretario. Santos, a pesar de que hacía frío, sudaba la gota gorda. El duque estaba fatigado. «No puedo más, señor», dijo Santos. «De tanto escribir, se me ha puesto el brazo tan frío y tan pesado como si fuera de plomo». «Urge, urge, pelegrín». Ya sabes que mi sobrino no ha perdido el tiempo y que ya está en Madrid. Viene irritado contra mí y no perdonará medio. Además, se encontrará al duque de Uceda apoderado del príncipe de Asturias, y empezará de nuevo entre ellos la guerra, que vendrá a herirme de rechazo. Yo aconsejaría a vuecencia que tomase un partido mucho más prudente que el de lograr por medio de estas cartas que se corten las quejas que vienen de todas partes dijo Santos estirándose el brazo derecho y frotándoselo con la mano izquierda y qué partido es ese peregrino vuecencia mm, está muy comprometido si sí, es cierto pero todo lo que puede suceder será perder la gracia del rey perdonad señor de antemano lo que voy a decir a vuecencia porque mi lealtad no me permite guardar por más tiempo silencio crees tú creo que puede sucederos peor que perder la gracia del rey Peor, podeis ser procesado procesado exclamó con orgullo el duque porque podeis ser calumniado esta gente enemiga vuestra os teme sabe que el rey está acostumbrado a vos y como en el rey no hay nada más poderoso que la costumbre como es indolente y enemigo de luchas y de mudanzas y sobre todo irresoluto y débil usarán vuecencia de armas infames se han cometido en la corte grandes desaciertos vuestro secretario don rodrigo calderón ha usado y abusado de vuestro nombre y no se ha detenido en nada se ha pretendido primero deshonrar a la reina después envenenarla cómo hay quien lo sabe y quien lo murmura lo que hoy es un rumor sordo será mañana un estruendo y un estruendo tal que no podrá menos de oírlo el rey si para entonces estáis desprevenido pero yo no he pensado yo no he hecho en la corte es muy fácil hacer caer sobre una persona los delitos de otra. Calderón ha sido vuestro favorito y aún lo es, al menos para todo el mundo, que ve que en vuestra casa le teneis, que en vuestra casa le curáis. Calderón es presuntuoso, soberbio, tiene mucho ingenio, vale mucho, conoce la corte y en cuanto pueda se abrirá paso obligándoos a que vos le facilitéis el camino porque os tiene sujeto. ¡Pelegrín! Enojaos cuanto queráis conmigo, señor pero no oiga vuecencia a pelegrin santos pobre hidalgo que os debe cuanto es sino a la voz severa de la verdad sucédame cuanto quiera aunque vuecencia irritado conmigo me haga pagar cara mi lealtad no puedo callar por más tiempo porque se hace necesario prevenir el mal necesario de todo punto no se puede perder un minuto. sigue sigue pelegrin. como os decía aunque sabéis que don rodrigo os ha hecho traición no podéis deshaceros de él como no podéis deshaceros ahora de uceda de lemos de olivares de sástago de tantos y tantos a quien vuecencia estorba os veréis obligado a servir de escala a calderón que partirá con vos la ganancia porque os necesitará siempre pero que os comprometerá porque calderón soberbio y ciego y codicioso hará tales cosas que él mismo se hundirá y al hundirse os hundirá con él pero qué puede suceder yo veo a Calderón marchar de frente hacia el cadalso sin verle confundiéndole con el trono ah dejad que suba solo al cadalso cubrios cómo pelegrin crees lo creo posible todo si fuera tiempo os diría, retiraos de la corte pero ya no es tiempo señor Estáis en el mismo caso que aquel que subiendo unas escaleras va dejando caer los escalones no tiene más remedio que seguir subiendo o caer desde una inmensa altura a una muerte cierta no podéis retroceder y entonces qué hago roma insiste sobre el asunto de las preces pero no puedo complacer a roma sin rebajar la dignidad del rey es un recurso desesperado complaced al papa a cambio de otra complacencia del papa explícate mejor pedid a roma el capelo ah exclamó el duque de lerma abandonando su sillón y yendo a abrazar a santos sí sí tú eres mi amigo tú eres la única persona leal con que cuento el capelo y no se me había ocurrido y sin embargo tengo el alma llena de una inquietud vaga del temor de verme envuelto en las traiciones infames en los delitos de los que me rodean el capelo gracias pelegrin gracias el duque de lerma puede ser juzgado y condenado por el rey el cardenal duque de lerma solo puede ser juzgado y sentenciado por Roma. Roma. Yo haré que Roma esté tan contenta de mí, que me crea ser su mejor hijo. Escribe, escribe, Santos. ¿A Roma? A Roma. No es asunto para escrito. Es necesario que vaya una persona de toda la confianza de vuecencia. ¿Y quién mejor que tú? ¿Tú que acabas de darme una prueba inapreciable de tu amor y de tu lealtad hacia mí? Partiré. Al momento. Esperemos. Que esperemos y dices que es de todo punto necesario esperemos a mañana preconíceme roma y nada temo nada de preconizaciones basta con que en un momento dado autorizado por el papa podáis vestiros la púrpura sed en buena hora cardenal pero no lo digais a nadie no mostréis miedo ah pelegrin yo no te conocía. como no habéis conocido a los traidores hasta que ha sido de todo punto imposible que no los conozcáis. No habéis conocido a los leales hasta que los leales se han visto obligados por amor vuestro a darse a conocer el capelo el capelo exclamaba el duque de lerma paseándose a pasos largos por su despacho y que no se me haya ocurrido el capelo hijo de roma la iglesia puesta entre el poder temporal y yo qué quieres pelegrin seguir siendo vuestro secretario y nada más nada más pero para que siga siendo vuestro secretario ¿Es necesario que no me deis muchos días como hoy? Vete, vete a descansar y está dispuesto. Santos se inclinó y salió. El duque de Lerma estaba contento. Había encontrado al fin la difícil solución de un problema oscuro que le tenía vivamente inquieto. Cubrir su responsabilidad como ministro, cuando tan duros eran los tiempos, con el manto de la iglesia, era cosa que jamás se hubiera ocurrido al duque de Lerma. Saboreando estaba su contento cuando una ayuda de cámara abrió la puerta y dijo respetuosamente «Señor, el cocinero mayor de su majestad solicita hablar a Vuecencia». Lerma mandó entrar a Montiño. Presentóse este, pálido, desencajado, estropeado completamente en cuerpo y traje. Miró al entrar con recelo en torno suyo y dijo con grande misterio «¿Podría escuchar a alguien lo que voy a decir a Vuecencia?». «Nadie, Montiño, nadie». Contestó el duque. ¿Pero qué sucede? Sucede, señor. En primer lugar, la Dorotea me envía. ¿Y qué quiere la Dorotea? Preguntó el duque estremeciéndose, porque veía de nuevo asomar la fatídica figura del bufón que había llegado a convertirse para él en un espectro. La Dorotea quiere ver a Vuecencia. Al momento. Me ha mandado llamar para eso solo. Está enferma, muy enferma. Iré, iré. id Ir a decírselo. Un momento, señor, tengo que hablar a vuecencia de asuntos míos de asuntos vuestros. creo señor dijo montiño, a quien la desesperación daba atrevimiento que en mí tiene vuecencia un esclavo que ha hecho por vuecencia lo bastante para que os ampare lo sé ah señor, necesitado y muy necesitado estoy de amparo por servir anoche a vuecencia al salir de aquella casa. me aconteció una negra aventura y qué fue ello. El diablo me echó delante al sargento mayor Don Juan de Guzmán, que os encontrasteis anoche a Don Juan de Guzmán, dijo con asombro el duque, bah imposible, no puede ser visteis visiones, no vi tropecé y como llevaba la daga de punta, porque eran malos sitios, mala hora y mala noche, sin quererlo, sin pensarlo, le maté, ah, matasteis al sargento mayor y me encontró sobre él la justicia, ah dijo el duque de lerma comprendiéndolo todo porque como saben nuestros lectores estaba en el secreto y os prendió el alcalde de casa y corte ruy pérez sarmiento como señor sabeis sí el licenciado sarmiento me ha hablado de una prisión pero si os prendieron cómo estáis en libertad bajo fianza de un tal gabriel cornejo y qué quereis señor señor exclamó montiño arrojándose a los pies del duque y con los brazos abiertos puesto que lo sois todo en España, y que yo soy inocente, porque quien mata sin querer no mata, salvadme señor, salvadme. Levantaos, levantaos Montiño, y nada temáis, se le echará tierra al muerto, se romperá el proceso. ¡Ah, señor, piado su señor, mi vida! Merecéis que se os ampare. Después de lo que Vuecencia acaba de hacer, no me atrevo a pedirle otra gracia. Hablad, hablad muchas gracias señor muchas gracias no sé cómo pagar a vuecencia acabando pronto montiño es el caso que mi mujer y mi hija y el galopín cosmealdaba y el paje cristóbal cuero están presos ya veis que no me he olvidado de lo que me pedisteis muchas gracias señor pero ahora pido a vuecencia que se deshaga lo hecho cómo que sin ruido y sin que nadie pueda saber que han estado presos suelten a mi mujer a mi hija al galopín y al paje pero estáis loco montiño no os ha deshonrado vuestra mujer no señor no os ha robado no señor y ruego encarecidamente a vuecencia sentaos y escribid vos mismo el cocinero se sentó el duque le dictó una orden de soltura para el alcaide de la cárcel de villa y otra para el alcalde de casa y corte para que diese por nulo y destruyese todo lo que se había escrito e intentado contra los presos Después de esto, y de haber saludado humilde y profundamente al duque, el cocinero salió. Poco después, Montiño entraba triunfante en palacio con su mujer y su hija. Al mismo tiempo, el duque de Lerma entraba en casa de Dorotea. Fin del capítulo 72.